0: Tidigare i år debuterade Hanna Reis Lundström med samlingen Armarna på förlaget Tiotal bok. Av en tillfällighet läser jag den samtidigt som jag skriver en föreläsning om en annan poet i ett annat land i en annan tid, Edith Södergran. Jag skulle inte säga att det finns likheter, men något som slår mig är att Reis Lundström på samma sätt som Södergran vill ha full frihet och att det sker som Södergran uttryckte det i sin programförklaring i septemberlyran från 1918 på citat Rytmens bekostnad, slutcitat. Så här skriver Södergran. Mina dikter är att taga som vårdslösa handteckningar vad innehållet vidkommer låter jag min instinkt bygga upp vad jag i mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Min säkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Slut citat. Inte heller Hanna Reis Lundström gör sig mindre än hon är och visst påminner hennes dikter om vårslösa handteckningar du går närmast att likna vid en å ena sidan avmätt och andra sidan anarkistisk tillfällesdikt. Stråferna utgörs av kommentarer, infall, lösrikta tankar fångade i flykten. Jag är ett slags aforistiskt ad hoc poesi. Citat. Sen en dag är jag rädd och ser dig och så ser jag dig. Och är på ett ställe och försöker gömma mig men du jobbar där. Och du står mitt i dörren där man går in, lol. Men jag är ganska bra på att gömma mig bland så här mycket folk. citat. På bokomslagets ena flik återfinns en blurb. Något förvånande, men kanske tidsenligt. En författarkollega, Tone Tjunesson, påpekar här att hon väntat på Hannas dikter i en evighet. Och att hon, citat, vill bo i Hannas hjärna. Slutsitat. Hanna skriver, tycker hon, citat, lojt och sårbart, slutcitat. Formuleringen lojt kunde inte vara mer träffande. Såväl dikterna som det dikta jag som framträder i dem är blasé. Den lojansatsen som kommer till uttryck- både på det tematiska planet och på det stilmässiga- genom de många utelämnade orden, taljorden, förkortningarna- den omvända ordföljden och det talspråkliga uttrycken som- alltså, det är, snacka med, jag vet. Ibland blir det ansträngt, sökt- samtidigt kan jag inte umgås och träffas av denna coolhet. Jag gillar samlingens ambivalens- och att den paradoxalt nog får ett ärende låter höra om sig mitt i alldeles avmätta framtoning. Reis Lundström ger, kan man säga, slappheten en röst. Och dikterna tala med kluven tunga. Den kraftlösa uppgivenheten parat med ett viljestarkt jag. Samlingen inleds med något som liknar ett sms-meddelande. En samling meningar separerade med snedsträckt. Citat. Du hjälpte mig genom viss skit. Slash, 500 dagar slash, glädje i moi Pappa köpte landet. Slash, jag kan vakna så surrig. Jag lovar jag ljuger. Armarna. Slash, shy. Slutcitat. Textpartiet skiljer sig typografiskt från den övriga löpande texten in i samlingen, då bokstäverna är satta som versaler i en fetad sanseriff. Här finns också en imoj, eller känsloikon, som det heter på fackspråk. Strax förstår vi att det rör sig om en innehållsförteckning, där varje sats utgör rubriken på olika avsnitt. De olika partierna kännetecknas av olika slags stämningslägen och bör det tilläggas olika teman. Dikterna är grafiskt separerade från varandra men det tycks ändå sitta samman som vore de facetter av en större erfarenhet. Reis Lundström skriver nästan helt utan depunktion med undantag från radbrytningar och ljusrum. Det genomgående gemener och ytterst få skiljetecken. Ett av de tydligaste stildragen är anaforen. Din farmor är inte snurrig. Hon är klok och tog alltid hand om dig. Din farmor kollar varje dag posten. Hon har i blodet revolutionen. Min farmor hade glasögon som såg ut som diamanter. Din farmor kollar varje dag posten och hon saknar dig. Min farmor har diamantglasögon i himlen och saknar mig. Indelningen i olika avsnitt tycks ha till syfte att avspegla en utveckling hos jaget. Därmed tecknade också en kronologi. I de inledande diktpartierna möter vi ett brustet hjärta. Här skymte ett medberoende en djup gemenskap och kärlek så stark att en stundtals faller över i destruktivitet. Citat. Jag inte skylde dig någonting säger jag till mig hela tiden för du hjälpte mig genom viss skit- men du var mer skit. citat Sedan gestaltas en irreparabel separation. Ett bottnande i verklighetens stora, tomma efteråt. Här finns en innan stöd, och sedan en ny kärlek eller kanske ett återvändande till den gamla. Ungefär i mitten av samlingen skiftar stämningsläget. Partiet kapitlet heter Pappa köpte landet och inleds med raderna så plötsligt saknar vi inte längre, för vi är med varandra, hela dagarna i sängen och vi båda skiter i och klipper gräset. Slutsitat. Tonen är annorlunda, mer glädjefull, även om stilen, den avmätta, känns igen. Skiftet är dock för brott, för hastigt, det går för fort och jag tappar bort mig. I de sista partierna kommer Rajs Lundström in på sin judiska bakgrund. Hon beskriver hur den nedärvda trauman antisemitismen medfört återaktualiseras i dagens Sverige i NMR-demonstrationer och hatbrott. Arvsproblematiken, eller snarare arvstematiken, blodet som det kallas, skulle stå bra i egen rätt- nu kommer det skymundan och känns inte lika hudnära som de övriga bitarna. Den blir ett slags bihang till en annan historia, snarare än att belysa den som inledningsvis stått i centrum. Det är svårt att få de olika tonarterna att gå ihop. Spretigheten sker tyvärr på enhetens bekostnad. Jag hade hellre sett variation på ett tema. Lundström vill säga allt. Burko Sahin är, liksom Reis Lundström, en ung ungetitalist och har en bakgrund på Biskops Arnös författarskola. Debuten Broderier gavs ut på Albert Bonniers förlag i slutet av augusti, en bedrift med tanke på hur åtstramad förlagets poesiutgivning varit de senaste åren. Men nu är också samlingen något utöver det vanliga. Omslaget med design och Nina Ullmaja föreställer ett skit spetsmönster och går i en vitgrön pärlmo ton. Och Sahin skriver utan skiljetecken med två undantag, snedsträcket, och bindestrecket. Bägge är kongenialer med samlingens övergripande tematik, sömnad, syarbete, broderi. Tråd och olika slags textilier förekommer i olika varianter och skepnader i flertalet av dikterna. Motiven är nästan till lika gamla som vår västerländska litteratur, Penelopes väv, och har ett nät av konnotationer, främst skapande, skrivande. Latines textus betyder som bekant vävnad eller flätverk. Hos blev blir skriften den tråd som binder samman familjens öden, ger den mening. Citat, Orden spricker i hyllningssångerna. Det får inte betydelsen vi lägger i den. Slut, citat. Den tematiska upptagenheten kring textilier och sömnad går igen i typografin. Jag har redan nämnt skiljetecknen som liknar stygn. Som är exempelvis i strofen, och nu citerar jag: Per la tråd. Jag trär tråden igenom. Slut citat. Det andra tillfällen påminner skriftbilden dikternas grafiska arrangemang om ett lapptäcke eller ett tygmönster. Precis som hos poeten Eva-Kristina Olsson vars diktsamling Det engelsgräna sakramentet från 2017 också har en skir stämning över sig så stöttar skiljeteckens användningen, främst ljusrummen, mellanrummen och blankraderna det litterära syftet. Och nu citerar jag. Korsdygn, bräckt, korsar baltiska havet, tunna trådar sys Drar fingrarna över broderier, rör sig som tid, det äldres händer på chiffontyget, väckar spetskant, meterlånga gardiner och överkast, bröllopsgåva, ett tappat flor, döttrarna är överallt utspridda, slutsitat. Samlingen är indelad i avsnitt och rubriker som Inga mödrar gråter här längre, Asfalt, Nasar, Sy, Syster och Händerna som försörjer maskineriet. Samtliga rubriker i samlingen inleds med versal och är kursiverade. Det är en kvinnlig erfarenhet Sahin vill ringa in. Den självuppoffring som följer följde med moderskapet. Här möter vi, tyckste mig, diktajagets jagets anmödrar, en generation som värdat handarbetet och som nu lever bland meterlånga gardiner. Huvuddukar med rosenmotiv. Slutcitat. Det som fyllt linneskåpen med broderier och sömnader. Artefakter som nu i en ny kontext bara har ett affektivt värde. Det är också berättelser om de mödrar som vårdar andras mödrar på boenden och anstälter. Det som kommer hem på morgonen och tycks säga citat, Sömn är till för barn. Slutcitat. Kort sagt det kvinnor som det heter i sista dikten. Vars händer försörjer maskineriet. Om släktskapet mellan Södergran och Reis Lundström är ytligt- är beröringspunkterna mellan Burcu Sahin och Imam Mohammeds- bakom trädet ryggar mer uppenbara. Det är systerböcker som tycks kasta ljus på liknande erfarenheter- om ännu vitt perspektiv och med olika ärenden. Den mildhet som anas i Sahins samling- finner en motsats i Mohammeds långt mer dämpade, smärtsamma framställning. Verkens olika temperament är också förstärkta i omslagsdesignen. Broderiers omslag är slöjlikt och skimrande. Mohammeds glänser även det, men är också blodsfärgat med titeln tryckt i stora svarta bokstäver. Till skillnad från Reis Lundström och Sahin är Mohammed ingen debutant. Hon har tidigare publicerats i ett nummer av Brombergs poetiska debutantantologi Blå blixt 2013 och gav 2017 ut diktsviten Färmata. Att hon är en mer erfaren poet är tydligt. Diktsamlingen är enhetlig, stringent, stämmande den röst som talar till oss tydlig och jämn. Samlingen berör, tycks det mig, olika slags undantagstillstånd. Ett exempel är flyktingens upplevelse av att befinna sig i olika världar. Den vardagsverklighet som tilldrar sig parallellt med ett pågående krig. Rotlösheten i det nya landet, ja så läser jag det trygghetens plats var inte det väntade som det står. Flera av dikterna uppehåller sig vid eller cirkulerar kring platser, skolgårdar, skolbyggnader, sandlådor och busshållplatser. En dikt beskriver en mobbingscen vid en skola. Byggnaden var, citat, arkitektoniskt planerad för att förstärka den oroliges plats i rummet, slut citat. Här förekommer en syster som det heter vars hår glänste in till skolbyggnaden och ett blod som rann som darrande rårsack slutcitat. Det kanske främsta traumat som också återkommer är det som jag tolkar som en krigserfarenhet framförallt upplevd av ett barn men ändå silad genom den vuxna kvinnans temperament. Och nu citerar jag. Eld och svart himmel. Ångesten vrider om det lilla hjärtat när man minns sin kropp i elden. Mitt under den lekfulla akten. Eld och gul himmel. Slut, citat. I en av samlingens starkaste dikter kan vi läsa. Efter 40 dagar slutade den lilla att skrika. Hand i hand med luftoffensivens slut. I en annan som jag tror har potential att bli lika omtalad som Göran Sonnevis om kriget i Vietnam från 1965 beskrivs sekunderna innan en missil når sitt mål och ett liv försvinner. Den sökande kameran gör kvällshimlen ljusgrön. Flygplanets öga rör sig över hus och träd, boskap, rutnätet, dess linjer skapar fokus. Kroppsskuggan skymtas mellan husen. Missilen tar tag i kroppen, den omgivande naturen. Det är inte mycket ljusglimtar eller andningshål för den delen i samlingen. Snarare kännetecknas minnesbilderna- av en tryckt dovhet, inte sällan beskrivet med färgtermer som mörklila grönska, mörklagt sommarhetta. Det är mycket motsatsbar. Det återgivna sinnesintrycken är ofta ytterligheter som i den inledande dikten vilken med ett fåtal ord beskriver en park vars paradisiska grönska citat, ofrivilligt besmyckades, slutcitat med järnsubstans. Mohammed är skicklig på att kontrastera naturens skönhet mot civilisationens grymhet. Vid ett tillfälle, ett uppslag i boken bredde dikterna ut sig över sidan, från att bara varit några rader ta texten plats. De koncentrerade stämningsbilderna, ett parad bara Ge vika åt mer prosalyrisk och därmed berättande framställning. I en enda tagning, meningen sträcker sig över tolv rader, gestaltas en epifani. Dikta jaget klipper ett barn, en dotter, en son, en syster. Saxens kraft är, som det heter, kortvarig men intensiv. Handrörelsen i duschen när hon senare samlar upp dotterns hår i en knut är densamma som hennes mammas i barndomen. Minnet återkommer. Det gjorde ont och var skönt samtidigt. Precis så är Iman Mohammeds diktsamling. Lika delar smärta och skönhet.